0: Dieser Podcast wird unterstützt von Donauversicherung. Ich bin Tobias Holup. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. In russischen Amateurvideos sieht man ein Flugzeug, das langsam aus dem Himmel stürzt. Später brennende Wrackteile, aufgeregte Einsatzkräfte und unkenntliche Leichen. Gestern am Mittwoch ist auf einem Feld nördlich von Moskau ein Privatflugzeug abgestürzt. Unter den Insassen soll sich auch Jewgeni Prigoshin befunden haben, der Chef der berüchtigten Wagner-Söldner. Vor genau zwei Monaten haben Prigoshin und seine Truppen den Aufstand gegen Moskau ausgerufen und dann wieder abgeblasen. Die Reaktion des Kremls war in den Wochen darauf verdächtig zurückhaltend, doch in alten Archivinterviews spricht Wladimir Putin über seine Meinung zu Verrat. Er sei das Einzige, das er nicht vergeben könnte. Wir sprechen heute darüber, welche gesicherten Informationen es über das Schicksal von Jewgeni Prigoschin gibt und ob es sich bei diesem Vorfall um die Rache Putins handeln könnte. Jo Angerer, du berichtest für den Standard aus Moskau in Russland und von dort erreichen uns seit gestern am Mittwoch sehr viele, sehr akute und dringende Nachrichten. Kannst du kurz für uns beschreiben, was sich da gestern nördlich von Moskau anscheinend abgespielt hat?
1: Ja, es gab einen Flugzeugabsturz in der Region Tver. Das war eine völlig überraschende Nachricht und auf der Passagierliste dieses Fluges, muss man sagen, es waren ein Privatflugzeug, ein Geschäftsreiseflugzeug. Was da abgestürzt ist, befindet sich der Name von Jewgeni Prigorshin. Das ist der Führer und Leiter der Wagner-Söldner-Truppe, der laut dieser Passagierliste mit an Bord war. Ob er wirklich mit an Bord war, darüber gibt es noch Spekulationen.
0: Ja, was sind diese Spekulationen? Gibt es irgendwelche Beweise dafür, dass wirklich so eine hochrangige Person dort an Bord gewesen war?
1: Na, der einzige Beweis, den es gibt bislang, ist eben diese Passagierliste, die die zuständigen Behörden hier in der Zwischenzeit auch veröffentlicht haben. Laut diesen Passagierlisten war auch sein Stellvertreter, der ehemalige Geheimdienster Utkin an Bord und anderes Führungspersonal der Wagner-Truppe. Man hat in der Zwischenzeit zehn Leichen geborgen. Das waren sieben Passagiere und drei Besatzungsmitglieder. Man muss da allerdings noch DNA-Vergleiche machen und diese Toten identifizieren auch. Also, es gibt keinen, sagen wir mal, wasserdichten Beleg bislang, dass Brigoschin da wirklich gestorben ist. Und es gab eine weitere Merkwürdigkeit. Es war nämlich ein zweites Flugzeug der Wagner-Söldner-Truppe auch in der Luft, auch in Richtung St. Petersburg, da ist das Hauptquartier der Wagner-Leute. Und dieses Flugzeug ist dann abrupt umgedreht und ist wieder zurückgeflogen nach Moskau und ist dort sicher gelandet. Jetzt gibt es eine Spekulation, dass einer aus Sicherheitsgründen Brigorschin sich auf die Passagierliste gesetzt hat des ersten Fliegers, aber mit dem zweiten Flieger in Wirklichkeit geflogen ist. Wie gesagt, es ist eine Spekulation. Genauso über die Unfallursache oder die Absturzursache wird auch wild hin und her spekuliert.
0: Mhm. Was könnte diese Ursache gewesen sein?
1: Also man hat beobachtet auf jeden Fall die Flugdaten dieses Flugzeuges, was dann abgestürzt ist, war in den letzten 30 Sekunden vor dem Absturz völlig normal. Es gab keinerlei Anzeichen dass es irgendwie ein technisches Problem an Bord gegeben haben könnte, dann hätte es ja unnormale Flugbewegungen oder was auch immer gegeben, war nicht so. Dann haben Augenzeugen ganz kurz vor dem Absturz zwei Knallgeräusche gehört. Deswegen gehen die Spekulationen jetzt dahin, dass möglicherweise irgendetwas an Bord explodiert ist, vielleicht sogar eine Bombe an Bord war. Eine weitere Spekulation, die der telegram Kanal, der Brigoschin nahe steht, aufgemacht hat, ist, dass die russische Flugabwehr dieses Flugzeug abgeschossen hätte. Halte ich allerdings für eher unwahrscheinlich.
0: Mhm. Darf ich dich kurz fragen, wie ist denn die Informationslage in Russland? Also gibt es da so Schlagzeilen wie Jewgeni Brigoshin ist tot im russischen Fernsehen?
1: Ja, das russische Fernsehen hat darüber berichtet und viele andere Medien, auch die staatsnahen Medien, haben über diesen Flugzeugabsturz berichtet, eben, haben die Passagierliste auch veröffentlicht, die war dann auch im Fernsehen zu sehen. Und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich eine Vielzahl von Telegram-Kanälen und sozialen Medien, von Militärbloggern und Kommentatoren, die teilweise auch wild hin und her spekulieren. Und es stört auf jeden Fall hier in Russland auf breites Interesse.
0: Mhm. Kann man denn einschätzen, warum Prigoshin überhaupt diesen Flug genommen haben sollte? Also, was war sein Ziel, was war seine Motivation, diese Strecke zu fliegen?
1: Also das ist einfach unbekannt. Er war wohl wenige Tage zuvor noch in Afrika, wo ja die Söldner der Wagner-Gruppe in vielen Ländern aktiv sind. Er hat da auch noch ein Video veröffentlicht, wo er gesagt hat, es geht hier weiter und wir machen unsere Arbeit hier und so weiter und so fort. Danach ist er wohl nach Russland zurückgekehrt. Mit wem er jetzt in Moskau zu tun hatte, weiß man nicht. Es gibt manche Leute, die sagen, es ging auch um den Rücktritt seines Vertrauten, nämlich des Generals der Luftwaffe, Sergei Surovikin, der vor wenigen Tagen ja entlassen worden ist. Aber darüber, was er konkret gemacht hat in Moskau, weiß man nicht. Nach St. Petersburg ist es auf jeden Fall vermutlich gegangen, weil da sein Hauptquartier einfach ist.
0: Über die politische Komponente können wir gleich noch ausführlicher sprechen. Aber wir wissen wohl alle, dass Prigoschin und Putin grundsätzlich Probleme hatten. Hat sich der Kreml schon irgendwie geäußert zu diesem Vorfall?
1: Also der Kreml hat sich nicht geäußert. Bislang herrscht da Schweigen. Bislang haben sich nur die Untersuchungsbehörden und die Behörden vor Ort geäußert. Aber Reaktion des Kremls gibt es nicht bislang.
0: Mhm. Und rechnest du damit, dass es durch diesen Vorfall jetzt ganz akut unmittelbare Auswirkungen auf den Ukraine-Krieg geben könnte?
1: Das ist schwer zu sagen. Grundsätzlich ist es ja so, dass Russlands Präsident Wladimir Putin vor den nächsten Präsidentschaftswahlen ja steht im kommenden März und er dringend Erfolge braucht, auch militärische Erfolge. Ob da jetzt der mögliche Tod, sagen wir jetzt mal so, von Brigorchin da eine Auswirkung hat, das ist zum jetzigen Zeitpunkt wirklich schwer zu sagen.
0: Es ist schwer zu sagen, auch weil aktuell über die Situation rund um Jewgeni Prigoshin noch nicht alles endgültig geklärt ist. Er ist mutmaßlich bei dem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen, aber die neuesten die aktuellsten Informationen dazu können Sie immer auf der standard.at nachlesen. Wir machen gleich weiter.
2: Wie wir Mensch behandelt werden, nicht wie ein Schadensfall. Keine Ahnung, was ich will. Was gibt's denn alles? Ich will eine Versicherung, die mich versteht. Und ich auch verstehe. Ich will zur Donau. Zur Donau. Ich will zur Donau. Mehr auf donauversicherung.at Ich bin die Franziska.
0: Ich bin der Martin.
2: Und wir wollen besser leben.
0: Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist
2: das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf?
0: Spoiler, ja. Bringt's was, Intervall zu fassen? Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
2: Bei Besser Leben. Jeden Donnerstag eine neue Folge.
0: Jo, wir wissen noch nicht sicher, was mit Jewgeni Prigoshin passiert ist. Da wird sich in den nächsten Tagen und Stunden noch viel klären, hoffentlich. Aber kannst du uns einen Eindruck geben, wer Jewgeni Prigoshin war? Und wie er an die Spitze dieser Söldnertruppe Wagner überhaupt gekommen ist?
1: Ja, Yevgeny Brigoschi war einfach ein Geschäftsmann aus St. Petersburg ursprünglicherweise mal. Putin hat ihn kennengelernt. Damals war Putin selber noch in der Stadtverwaltung von St. Petersburg, also lange vor der Präsidentschaftszeit, gearbeitet hat. Angeblich war er öfters in Brigoschins Restaurant, ist da eingekehrt. Daher stammt auch der Spitzname, den Brigoschin hat, Putins Koch. Und dann begann sein Aufstieg. In der Zeit, wo dann Putin Präsident war, hat sein Catering-Unternehmen Staatsbankette ausgerichtet, hohe Staatsgäste bewirtet sozusagen und hat dann 2014 die Söldnergruppe Wagner ins Leben gerufen, zusammen mit einem ehemaligen... Geheimdiensoffizier Dmitri Utkin, der sozusagen der militärische Leiter dieses Unternehmens war. Lange hat Putin immer geleugnet, dass es überhaupt diese Söldnergruppe Wagner gibt. Die waren an vielen Orten der Erde und sind an vielen Orten der Erde tätig, in Afrika, in Libyen und so weiter. Und die entscheidende Rolle spielte die Wagner-Truppe dann im Ukraine-Krieg.
0: Mhm. Wie nochmal genau?
1: Da waren sie sehr erfolgreich. Man hatte Solidar erobert, man hatte Wachmut erobert. Für Putin war Prigorshin und seine Truppe quasi unverzichtbar. Und wohl auch deshalb durfte Prigorshin die Militärführungen nach Belieben kritisieren und bemäkeln, zum Teil mit Verbalattacken, wo Normalbürger in Russland schon ja. längst vor Jahre im Straflager verschwunden wären, hätten sie sowas gesagt. Aber mit seinem Marsch auf Moskau, mit seiner Drohung Moskau einzunehmen, da hat Prigorshin wohl den Bogen endgültig überspannt.
0: Kannst du vielleicht auch noch mal kurz beschreiben für Menschen, die sich nicht erinnern, was bei diesem Marsch auf Moskau sich abgespielt hat und wie es dazu gekommen ist?
1: Naja, also der Brigosch kritisierte ja immer, die russische Militärführung, also das reguläre Armee, die Führung der regulären Armee, sei völlig unfähig. Und er wollte jetzt einfach mal vorbeischauen und wollte mal den, den Marsch blasen. Und es gab also diese Auseinandersetzung zwischen dem Generalstabschef Gerasimov und ihm. Und zum Erstaunen aller ist er losgezogen tatsächlich mit Panzern, mit Flugabwehr, mit Mannschaftstransportern erst nach Rostov am Don und von da aus dann weiter bis kurz vor Moskau. Und das konnte er tun, ohne dass es dann großen militärischen Widerstand gab. Es war dann so, dass sich wohl auf Geheiß von Putin der belarussische Präsident Lukaschenko eingeschaltet hat, als angeblicher Vermittler und angeboten hat, diese Truppen von Brigorchin könnten sich in Belarus zurückziehen, was er dann auch getan haben. Also der Aufstand war dann gescheitert.
0: Mhm. Und kannst du noch mal kurz beschreiben, nach diesem Aufstand, was ist dann passiert und vor allem auch, wie hat Wladimir Putin reagiert?
1: Es war dann so, dass die Wagner-Truppe jetzt in Belarus ist, in Afrika noch aktiv ist, in Russland aber keine große Rolle mehr gespielt hat. Ja, Putin hat erstmal gar nicht weiter reagiert. Die Truppen von Brigorchin, also die Wagner-Truppen, haben sich neu aufgestellt in einem Camp in Belarus, was in den letzten Wochen auch gewachsen ist dort. Es ist viel darüber geredet worden, über neue Aufgaben, die die Wagner-Truppe in Afrika haben sollte. Afrika spielt ja eine ganz wichtige Rolle für Russland auch. Und dann allerdings vor ein paar Tagen hat Putin eben diesen General Sergei Serovikin, der ein Vertrauter von Brigorchin, ist entlassen und aus seines Amtes enthoben und durch einen anderen General als Chef der Luftwaffe sozusagen ausgetauscht, was ein Zeichen dafür ist oder das Zeichen dafür gewertet werden kann, dass dieser Streit zwischen dem regulären Militär und Brigorchin zugunsten der regulären Militärführung, also Verteidigungsminister Shoigu und Generalstabschef Gerasimov entschieden wurde.
0: Also es hat da jetzt politische Folgen gegeben. Aber gleichzeitig muss man sagen, viele internationale BeobachterInnen waren erstaunt über diese Reaktion von Putin, über dieses Exil in Weißrussland. oder? Ich muss auch dazu sagen, ich habe heute ein Video gesehen, in dem Putin sagt, das eine Ding auf der Welt, das er nicht vergeben oder vergessen kann, ist Verrat. Könntest du dir vorstellen, dass auch dieser Vorfall mit dem Flugzeug von Prigoshin von Putin inszeniert war und quasi ein Racheakt von Wladimir Putin war? Könnte es ein politisch motivierter Mord gewesen sein?
1: Also vorstellen, grundsätzlich kann man sich alles. Es gibt aber keinerlei Anzeichen dafür, dass irgendjemand aus dem Kreml, irgendjemand aus der Führung hier, auch aus der Militärführung in diesen Vorfall, sagen wir es mal, oder in diesen Absturz in irgendeiner Form verwickelt, war. da gibt es keinerlei Anzeichen. Gut, der Brigorschen-nahe Telegram-Kanal spekuliert, dass das Flugzeug abgeschossen wäre durch die Luftabwehr. Keinerlei Belege gibt es dafür. Andere spekulieren auch, Beobachter, Kommentatoren, dass es ein Racheakt eher der Militärs gewesen sein könnte. Auch dafür gibt es keinerlei Belege und Beweise.
0: Mhm. Also wir wissen es, nicht sicher. Welche langfristigen Folgen könnte denn jetzt Prigoschins Tod haben? Du hast es schon ein bisschen angesprochen, wie das diese Wagner-Söldner in der Ukraine in Afrika auch in Zukunft nicht mehr geben?
1: Also ich denke, die Wagner sollten jetzt in Afrika mit Sicherheit weiterhin geben. Das ist ja zunehmend ein Kontinent, der für Russland, für Russlands Politik, für Putin interessanter wird und da spielen ja diese Wagner-Söldner die Rolle, dass sie irgendwelche Regimes unterstützen, die eben Russland genehm sind, aber auch sozusagen Rohstoffabbaugebiete, wo Russland daran Interesse hat, bewachen, also so Bewachungsfunktionen haben und vielerlei mehr. Unklar ist, ob die Wagner-Söldner wieder eingesetzt werden in der Ukraine. Das wird einfach davon abhängen, wie erfolgreich die reguläre Armee im weiteren Verlauf dieses Krieges, der hoffentlich nicht mehr allzu lange dauert, wie erfolgreich dann da die russische Armee
0: ist. Mhm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Prigoshin auf eine gewisse Weise einer der prominentesten Putin-KritikerInnen im Land war, obwohl er ja bei vielen Dingen auch auf der gleichen Seite gestanden ist. Glaubst du, gibt es noch jemanden in Russland auf dem gleichen Niveau, mit dem gleichen Level an Einfluss, der sich in Zukunft noch offen gegen Wladimir Putin aussprechen könnte?
1: Also niemand so Prominenten. Es gab einige... Auch hochrangige Armeeoffiziere, die sich kritisch geäußert haben, sind jetzt nicht mehr auf ihrem Posten. Ein ehemaliger Armeeoffizier ist da auch festgenommen worden. Also das gab es aber auf diesem Level, auf diesem prominenten Level. Grigorzin war ja durchaus eine bekannte Persönlichkeit auch in der russischen Gesellschaft. Da gibt es im Moment niemanden.
0: Und vor allem OppositionspolitikerInnen werden ja vor allem eingesperrt oft in Russland. Jo, du berichtest aus Moskau für uns. Warst du eigentlich überrascht, als du diese Meldung des Flugzeugabsturzes das erste Mal gehört hast? Was war da dein erster Gedanke?
1: Ich war überrascht. Also damit hatte ich eigentlich ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass sowas passieren wird und habe natürlich gleich geguckt und geschaut und gemacht und alle möglichen Quellen gelesen und letztendlich dann auch mit der Arbeit begonnen natürlich. Ich war aber schon überrascht, dass es ausgerechnet zu dem jetzigen Zeitpunkt, kurz nachdem eben dieser Luftwaffe General Sorowikhin entlassen worden ist, dass Prigoschin's Flugzeug abstürzt. Ich will jetzt nicht behaupten, dass es da einen Zusammenhang gibt, aber überrascht war ich auf jeden Fall schon.
0: Gleichzeitig überrascht und doch eine sehr lange Vorgeschichte hinter der Beziehung zwischen Prigoshin und dem Kreml. Ich lasse dich weiterarbeiten für die Zeitung und was du sonst noch zu tun hast. Vielen Dank, dass du dir für den Podcast Zeit genommen hast, Jo Angerer. Gerne
1: gemacht und morgen könnt ihr dann wieder im Standard das nächste lesen.
0: Und auf der Standard.at. Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit unserem Meldungsblock und sprechen heute ein bisschen ausführlicher über den Unabhängigkeitstag in der Ukraine, der von den Ereignissen in Russland überschattet wird. Seit den ersten Meldungen über den mutmaßlichen Tod von Prigoshin sind meine KollegInnen im Standard News Team in der Standard Außenpolitik Rund um die Uhr damit beschäftigt, Ihnen die neuesten Informationen über die Ereignisse in Russland zu liefern. Auch Jo Angere, wie wir gehört haben, hat heute wohl nicht viel geschlafen und sehr viel gearbeitet. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die journalistische Arbeit, die wir hier beim Standard machen, unterstützen möchten, dann können Sie das tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Es geht sowohl für die Zeitung, das geht auch für die Website. Oder wenn Sie Thema des Tages unterstützen möchten und uns auf Apple Podcast hören, dann kann man dort ein Premium-Abo abschließen und in Zukunft ohne Werbung hören und vor allem sehr unterstützen. Vielen Dank dafür. Wir sind gleich wieder da.
2: Wie wir Mensch behandelt werden, nicht wie ein Schadensfall. Keine Ahnung, was ich will. Was gibt's denn alles? Ich will eine Versicherung, die mich versteht und die ich auch verstehe. Ich will zu Donau, zu Donau. Ich will zu Donau. Mehr auf donauversicherung.at.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. In der Ukraine findet heute am 24. August der jährliche Unabhängigkeitstag statt. Aus diesem Anlass schauen wir jetzt noch etwas ausführlicher auf die ukrainische Geschichte. Der Nationalfeiertag bezieht sich auf die Jahre 1990 und 1991, als die ehemalige Sowjetunion auseinandergebrochen ist und die Ukraine somit offiziell souverän wurde. Das wurde wenig später auch völkerrechtlich bestätigt, wie mir die Historikerin und Ukraine-Expertin Dr. Kerstin Susanne Jobst erklärt hat.
2: Was natürlich eine ganz wichtige Erkenntnis ist, auch im Angesicht des jetzigen Ukraine-Kriegs, ist, dass die ukrainische Souveränität, die Unabhängigkeit auch völkerrechtlich anerkannt worden ist. Unter anderem 1994 dann in den berühmten Budapester Memoranden, wo die Ukraine auch von den ehemaligen oder von den großen Mächten eben als unabhängig anerkannt
0: worden ist. Trotzdem hat es in den folgenden Jahren immer wieder russischen Einfluss auf das Land gegeben. Mehrfach ist es zu großen Protesten der Bevölkerung gegen russlandfreundliche Politik gekommen, etwa 2004 bei der Orangenen Revolution und 2013 und 2014 auf dem berühmten Euromaidan.
2: Dieser Widerstand war ein weiteres, dass das ukrainische Nation Building auf dem Weg der Vollendung ist. Und das muss man ihre Fälle hat wegschwimmen sehen.
0: 2014 hat Russland die ukrainische Krim-Halbinsel besetzt. Die Insel war schon im 18. und 19. Jahrhundert von sehr vielen verschiedenen Machtverhältnissen geprägt. Sie war einmal unter osmanischer Herrschaft, dann wieder unter Herrschaft des Russischen Reiches. Während der Sowjetzeit wurde die Insel dann aber offiziell an die Ukraine übergeben.
2: Also wenn jetzt der Kreml oder auch Putin sagt, das war auch schon immer unser, die Krim. Unsere Heimat, wir haben ein Recht auf die Krim, ist das historisch nicht haltbar.
0: Spätestens heute nutzt Wladimir Putin in seiner politischen Propaganda oft auch die russische Sprache als Merkmal, das den Osten der Ukraine von anderen Landesteilen trennen würde. Die Historikerin sieht auch das kritisch.
2: Für ukrainische Staatsbürger die finden sich in beiden Sprachen zurecht. Also im Grunde war es völlig das Dümmste, was Putin und seine Berater gemacht haben, nämlich das ukrainische bzw. das russische so zu politisieren.
0: Seit dem vergangenen Jahr führt Putin nun bekanntlich offen Krieg in der Ukraine. Und während das ukrainische Militär sich dagegen wehrt, zeigt die Zivilbevölkerung immer öfter Flagge. Oft sieht man den ukrainischen Dreizack, das Nationalsymbol des Landes, oder eben auch die blau-gelbe Fahne.
2: Da gibt es verschiedene Erzählungen, warum gelb-blau. Die populärste ist sicher, dass das im Grunde der weite ukrainische Himmel, also der blaue Himmel, und unten die wogenden Kornfelder, dass das eben die ukrainischen Staatsfaden sind.
0: Die russische Invasion in der Ukraine dauert heute genau 18 Monate an. In einer symbolischen Reaktion darauf haben die ukrainischen Behörden vor kurzem eine enorme Statue in Kiew umgebaut. Die Statue heißt Mutter Ukraine und wurde bis vor kurzem von dem sowjetischen Hammer und Sichelsymbol geziert. Es wurde nun gegen den ukrainischen Dreizack ausgetauscht, auch ein Zeichen für die ukrainische Kultur und den ukrainischen Widerstandswillen.
2: Das ist natürlich etwas, das mich jetzt jeden Tag bewegt und berührt, also dieser Widerstandswillen, die Tapferkeit, aber als ich in den 90er Jahren vor allem anfingen, mich mit der Ukraine zu befassen, da war das ein ganz junges Land. Ich wurde von ganz vielen Leuten, was ist denn das? Die Ukraine, das gibt es doch gar nicht. Oder die Ukraine, wie dann oft gesagt worden die gibt es doch nicht, das ist doch Russland oder das ist Polen. Und diese damals ja Terra Incognita kennenzulernen durch meine Besuche ist mir dieses Land natürlich ans Herz gewachsen. Aber erst einmal war es für mich eben genauso unbekannt wie für viele, andere.
0: viele dieser Informationen stammen von der Historikerin Kerstin Susanne Jobst. Vielen Dank dafür. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie auf der standard.at nachlesen. Falls Sie dem Standard-Podcast-Team Feedback oder Anregungen schicken möchten, dann können Sie das über die E-Mail-Adresse podcast.at machen. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Bei der Gelegenheit freuen wir uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holub. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Wie wir Mensch behandelt werden, nicht wie ein Schadensfall. Keine Ahnung, was ich will. Was gibt's denn alles? Ich will eine Versicherung, die mich versteht und die ich auch verstehe. Ich will zur Donau. Zur Donau. Ich will zur Donau. Mehr auf donauversicherung.at Wie können wir die Erderhitzung stoppen? Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben? Und wann wird nachhaltiges Reisen endlich einfacher?